0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. que Paulo escreveu aos Efésios, ok? Uma das quatro cartas, cartas que ele escreveu da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemón são quatro cartas chamadas cartas da prisão. Eu gosto muito da Bíblia que tenho, né? Já está bem desfolhada, velhinha, remendada. Eu amo essa Bíblia porque, e eu sei que temos Bíblia muito mais, é, mais comentários aí, né, Pastor André? Meu né? tem a Bíblia da Editora que é perfeito, mas eu gosto desta Bíblia. E esta Bíblia, o, comentário, o comentarista aqui é o, é o Haile, e, e ele diz a respeito da carta aos Efésios, que esta carta é muito mais uma encíclica do que uma carta específica à igreja cristã em Éfeso. Ele diz esta carta é uma carta que é, ela é destinada a várias igrejas, ele diz que nesta carta temos o eterno propósito de Deus de estabelecer e completar o seu corpo, que é a igreja. Então parece que Paulo nesta carta, ele dá muita ênfase para esse ponto, que o eterno propósito de Deus é completar a sua igreja. Com isso nós temos uma informação, o dia que a igreja de Cristo estiver completa, o arrebatamento vai acontecer. Se você quer saber quando é que Cristo vai voltar, se você, perdão, se você quer saber quando, quando vai ser o arrebatamento da igreja, então você pode pensar nisso quando a igreja estiver completa. Enquanto faltar uma alma para ser salva nesse planeta, nesse século, nesse tempo que nós vivemos, nessa era, era da graça, era da igreja, enquanto estiver faltando uma alma, Cristo não arrebata a sua igreja. Quando completar, pimba, aí o arrebatamento vai acontecer. Só Deus sabe isso, porque só Ele sabe o número dos eleitos, dos escolhidos, ok? Para falar sobre essa questão de... Deus estabelecer o seu propósito eterno em formação da sua igreja. Então, nesta carta, Paulo fala sobre as doutrinas, eleição, predestinação, justificação, santificação, adoção, redenção, segurança da salvação, dons espirituais e fala também sobre a igreja como a noiva de Cristo. Todas essas informações são importantes porque elas fazem parte do que se. de onde está fundamentada a nossa fé. Por isso é que nós tratamos dessas doutrinas todas ao longo desse primeiro semestre, ok? Nós não vamos fazer nenhuma retrospectiva detalhada de cada uma das doutrinas fundamentais da fé, ok? Nós não vamos fazer isso, nós consideramos isso lá atrás nos nossos estudos. Mas o que eu quero é usar a oração de Paulo, então você já sabe onde eu estou, eu estou no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios, e eu vou ler a partir do verso 15, não é? 15, a partir do verso 15, nós temos aí então a, 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 o texto de hoje. Então, não vou fazer uma, uma introdução prolongada hoje, ficará para outro domingo, porque eu quero aproveitar mais é, é, esse, essa oração de Paulo. E eu quero responder hoje para os irmãos, por que, pastor, nós passamos seis meses estudando doutrinas, justificação, eleição, por que a gente se dedicou tanto a aprender a sã doutrina? Porque tivemos quatro aulas de escatologia, tá certo? Então, nessa oração, Paulo vai nos responder por que dessa ênfase né, que a direção da igreja trouxe no estudo dessas doutrinas. Olha só a oração de Paulo para os crentes em Éfeso. Capítulo 1, verso 15. Lemos assim, Paulo, por, verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, Cristo, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Algumas traduções diz, a grandeza do seu poder que age em nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O qual, é o poder novamente que ele está em foco, o qual exerceu em Cristo ou Poder esse que Deus aplicou na ressurreição de Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, ou dos pés, pés do seu Jesus. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Até o final do verso 23. Só uma, <risos> uma breve... É, consideração introdutória, eu vou expor basicamente esta porção, mas eu quero particularmente trabalhar aqui nos versos 18 até 21. Mas basicamente, deixe-me fazer uma introdução nesta oração de Paulo que eu acho importante. Ele, ele diz assim no verso 16, não deixo de dar graças por vós. Amados, uma das marcas do crente é gratidão. Uma das marcas do, do crente, do homem, da mulher, do jovem, de, seja qual for a sua, a, a, vamos dizer assim, sejam quais forem as, o seu jeito de ser, a sua maneira de se comportar, enfim, né, cada um tem um jeito, não muda a nossa salvação por causa do nosso jeito de ser, mas a gratidão é uma coisa importante. Deus se alegra com a nossa gratidão. Deus se agrada e nós, nós acordarmos pela manhã e dizemos obrigado, Deus, pela noite do descanso. Ou quando vamos deitar, dizer obrigado, Deus, pelo dia que o Senhor me deu, pela saúde que o Senhor me deu, pelas, pelas vezes que o Senhor me abençoou nesse dia eu nem percebi. Quantas vezes o Senhor me guardou e eu nem percebi. Os negócios que eu fiz e o Senhor é, me abençoou. E aqueles que eu tentei fazer e o Senhor não deixou, certamente porque seriam ruins para mim porque Deus cuida de nós, os seus filhos. E às vezes nós nos esquecemos de agradecer, às vezes passa batido e nós não vamos dizer para Deus obrigado. Oramos para sair para uma viagem, quando chega esquecemos de dizer obrigado Deus, mas nós não oramos pedindo, não é justo que a gente vá dizer obrigado depois? O apóstolo Paulo tinha esta marca, meus amados, ele era agradecido. Agora, qual é a condição do apóstolo Paulo quando ele escreve aqui? Onde é que ele está? Num spa? Numa casa de campo? Num, num hotel cinco estrelas? Está descansando em férias? Está viajando? Está na praia? Não! Paulo está preso. Paulo está numa prisão. Está preso não porque ele cometeu qualquer deslize, ele está preso porque ele é um cristão. Ele está preso porque ele fala do evangelho de Jesus, porque ele abençoa a vida de pessoas, e isso irrita, né? o inimigo irrita Satanás. E Satanás tem a seu serviço centenas de homens e mulheres governando, liderando em todo canto, em todo tempo, em toda época. Esse é o ponto. Mas Paulo é grato. E ele diz, não, não deixo de dar graças a vocês, a Deus por causa de vocês. Não importam as circunstâncias para o homem e a mulher, espiritualmente maduro, que, que entende a necessidade de ter um coração agradecido. Não importa se, de repente, a, a perseguição, a, a, a desconforto, a adversidade, ou até mesmo o sofrimento, nada muda. Nada mudava a alegria de Paulo. Nada mudava o contentamento de Paulo. A grandeza da obra da redenção era algo tão profundo na vida de Paulo que ele tinha algo em mente, eu preciso ser grato a Deus. Até quando ele estava preso, ele dizia para os irmãos, não se preocupem comigo. Não foi isso que ele disse quando ele escreveu aos cristãos em Filipos? eu estou vibrando aqui. Pode parecer estranho para vocês, mas as minhas cadeias aqui, quer dizer, o fato de eu estar preso, isso está abençoando, porque centenas de pessoas aqui estão conhecendo o Evangelho de Jesus, a... a, a a guarda real do império, todos eles já ouviram falar de Jesus e o plano da salvação. Os que me cercam já ouviram falar quando que eu teria essa chance? Paulo, ele sabia não murmurar, ele sabia agradecer. E é assim que ele inicia esta sua oração. Primeiro com esse agradecimento, não é? Ele se empenhava, em expressar aos seus leitores originais. Estou falando lá dos cristãos da região de Éfeso, ok? Ele fazia questão de se expressar a eles, manifestando então a sua gratidão. E ele segue então a oração, o verso 18, agora vamos entrar. Oro para que os olhos do coração de vocês. Coração tem olhos, né? oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados para saberem qual é a esperança do seu chamado, primeira razão de que ele ora, segunda razão, para que vocês saibam qual é a riqueza da, glorio, da gloriosa herança nos santos, ou a herança que há para os santos, Santos, eu já estudamos isso numa doutrina da santificação, são aqueles que foram chamados por Deus, separados do mundo, do pecado para Deus. A igreja é um povo chamado do mundo para Deus. Por isso, santos. Ok? E terceiro, para saberem qual é a suprema grandeza do seu poder, poder de Deus que age em nós. Nós, os que cremos, a igreja, novamente em foco. Então, Paulo aponta a, a sua oração para três direções distintas, três dimensões é, clássicas da obra da redenção. E declara aqui, como a gente viu, fortemente o seu desejo: qual é que os cristãos em Éfeso tivessem esse discernimento espiritual? Ele queria que eles entendessem que salvação, e eu tenho falado isso aqui, nós temos falado, os pastores quando pregam aqui de manhã, nosso desejo é que os irmãos entendam o que é que está por trás do processo salvífico de Deus. Não é simplesmente dizer, você é salvo. Deus aplica todo o seu projeto de redenção. Ele aplica o novo nascimento, ele aplica o arrependimento, ele aplica a justificação, ele aplica a, a, a obra salvífica de Cristo, ele aplica a filiação, tornando-nos membros da família de Deus, nós agora somos cidadãos dos céus, recebemos a identidade de, de Cristo, os nossos pecados foram pagos, agora limpos de toda, qualquer condenação, nós somos agregados à família de Deus. Este é, este é o projeto de Deus para a salvação de pecadores, compreende isso? Não é simplesmente, está para lá e para cá, não, não é. Esse projeto todo é que Paulo está dizendo, eu quero que vocês tenham uma convicção, uma visão clara do que é a obra de salvação. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu quero que haja discernimento espiritual em vocês, meus amados irmãos, para que vocês vejam a salvação como Deus a concebeu e como Ele a vê. Quando nós não estudamos a Bíblia, quando nós não ouvimos pregações, ouvimos exposições bíblicas, nós temos visões equivocadas sobre o plano salvífico. A gente se acha que é filho de Deus, e às vezes pode até ser mesmo, mas não entendemos nada da Bíblia, não entendemos de salvação, porque há um contexto por trás disso que Deus quer que a gente conheça. Lembra, eu falei hoje de manhã, às vezes a gente pilota carro, mas não sabe muitas coisas que o nosso carro tem à nossa disposição. Por quê? Porque a gente não lê o manual. E a gente nunca pediu para alguém que entende mais do que nós, para que nos dê a informação do que é que está escrito no manual, ou quais são os benefícios que o nosso carro tem para nós. E há tantos benefícios desses carros modernos, mas a gente às vezes não sabe. A gente vende o carro e nunca sabia que tinha lá um dispositivo que podia fazer isso, aquilo, aquilo outro, mas a gente nunca viu. Às vezes, na vida cristã é mais ou menos assim. Todos vocês conhecem, John MacArthur conta naquele livro, o rapaz que comprou uma passagem para passar 15 dias no mar, perdão, num cruzeiro marítimo, não é? já contei isso aqui, e aí ele comprou a passagem, ele achava que era o dinheiro da passagem, ele levou com pão com pasto de amendoim para comer durante os 15 dias. Depois de uma semana, ele não aguentava mais comer pão com pasta de amendoim. E aí ele encontrou um homem andando com uma bandeja e falou, "Tu não dá para salvar uma perninha de frango para mim? E o homem disse para ele, mas você é clandestino aqui? Ele disse, não, eu não, eu comprei minha passagem, deixa eu ver. Aí, tirou do bolso, Olha aqui minha passagem. Um o um garçom disse, então vira o verso, e no verso estava escrito, está tudo incluso. Você tinha o direito de comer e beber aqui todo esse tempo? Por que você está comendo pão com pasta de amendoim? porque ele não leu o verso da passagem que ele comprou. Amados irmãos, a Bíblia nos diz tantas coisas que Deus nos dá, por isso que nós temos que entender a doutrina da redenção, da justificação, da salvação, do, da santificação, da adoção e etc, etc, todas elas. E até a doutrina bíblica da escatologia para a gente saber que um dia Cristo vai nos arrebatar e nós não vamos ver tribulação, nós não vamos ver anticristo, nós não vamos, porque a Bíblia nos assegura isso. Paulo diz, eu oro para que, que Deus ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês possam ver a grandeza da obra que Deus está fazendo na vida de vocês. Essa é a razão pela qual nós estudamos doutrinas bíblicas aqui ao longo desses seis meses. Paulo quer que eles vejam como Deus vê. É como se pegasse as lentes de Deus para ver aquilo que Deus quer que a gente possa ver. Em outras palavras, Deus quer que nós consideremos o plano salvífico e a obra da salvação do ponto de vista dele e não do ponto de vista que os homens pensam que é. Essa é a ideia e é sobre isso que Paulo vai tratar aqui. Então, ele vai tratar de três temas e eu destaquei os três temas, tá certo? Esperança do chamamento, ou seja, como é que é essa questão de Deus nos chamar? Deus nos escolher e nos chamar para sermos seus filhos. Segundo, ele fala que ele quer que eles entendam sobre a herança que há em Cristo. Então, esta herança é futura. Por quê? Porque tem a ver com aquilo que vamos receber na eternidade. O que recebemos hoje é só um vislumbre, é só alguma coisa que está é, ainda como sombra para nós. E, e, finalmente, Paulo diz eu quero que vocês entendam qual é a grandeza do poder que Deus aplicou em vocês quando os salvou. E ele completa dizendo, esse poder é o mesmo que ele aplicou no seu filho Jesus quando ressuscitou dos mortos. Ora, eu li o texto assim de uma forma sucinta para os irmãos, concorda? Agora vamos olhar cada uma dessas partes rapidamente. Primeiro... Pai, ilumina os olhos do coração deles, é a oração de Paulo, para que vejam o que os salvos têm em Cristo. Então essa é a primeira, a primeira, é, 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 a primeira parte da oração de Paulo. E eu quero dizer aos irmãos, eu queria tanto que nós, e não pense que eu vou dizer para os irmãos eu já sei tudo, então eu também quero, eu estou dizendo nós, eu e vocês todos, a igreja, que nós tenhamos essa visão clara daquilo que, temos em Cristo. Paulo diz assim, verso 18. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. É o que vocês já têm. Na sua Bíblia diz assim, seu chamamento. Essa expressão ela aparece na maior parte das, das traduções, tá certo? Para nos lembrar tudo aquilo que temos. O que é que temos? E Paulo vai dizer aqui, não é? É, é? Temos o chamado. A iniciativa é de Deus. O que você tem como certo e líquido na sua salvação, meu prezado irmão e irmã, é que Deus o chamou. Não foi você que escolheu Deus, foi Deus que escolheu você. Não foi você que se ofereceu para Deus, foi Deus que foi atrás de você. Se você tivesse se oferecido para Deus, ou se você tivesse segurado na mão de Deus... Pode ter certeza, que você já tinha soltado. Você já não estaria mais entre os eleitos. Você já não estaria mais na igreja. Porque nós somos inconstantes, não é verdade? Nós começamos alguma coisa e paramos no meio? Quantos livros você já começou a ler e parou? Quantos cursos você começou e parou? Quantas coisas você começou a... Nós paramos no meio de muitas coisas. Ah, se a salvação dependesse de nós, da nossa iniciativa... De nós buscarmos a Deus, de nós termos interesse por Deus. Então Paulo diz: não é assim, vocês precisam entender a riqueza do seu chamamento, entender como é precioso o fato de que se você é salvo hoje, é porque Deus o chamou, isso é importante. Em Cristo, em Cristo, o plano salvífico estava no coração de Deus antes da construção do mundo. A cruz de Cristo já fazia parte da história do plano de salvar o homem antes de haver mundo. Antes de Adão pecar, antes de haver Adão, antes de haver terra. Já havia uma cruz no coração de Deus e nessa cruz ele já viu o seu próprio filho para resgatar o homem. E nós estudamos aqui nas doutrinas de manhãs, e você se lembra disso? Que se não houver cruz, se não houvesse a cruz, e se não houvesse a morte de Cristo, para ele ser o primeiro ressurreto num corpo glorificado, não daria para cumprir o, a promessa de Deus que é Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda, conforme Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, escreve em 1 Coríntios 15. Por que, que Paulo escreve assim? Porque no céu não dá para entrar os, os, os adâmicos, os Adâmicos que foram feitos conforme a imagem e semelhança de Deus perderam a sua a sua espiritualidade, morreram. O homem não foi é, 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 o homem não foi afetado pelo pecado, assim como que é, perdendo algumas das suas faculdades ou algumas das suas características divinas. Não, o homem morreu mortos nos seus delitos e pecados, afastados de Deus, banidos da presença de Deus, não há justo nenhum sequer. Quando Jesus vem a este mundo sem pecado, e sem pecado ele recebe o pecado da humanidade e morre na cruz, ofertando-se a si mesmo diante do Pai, e ele ressuscita dentre os mortos, essa ressurreição de Cristo é a força da minha e da sua ressurreição, um dia, para sermos como ele, porque no céu só entra igual a Jesus. Por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios, assim será então. Primeiro Cristo, as primícias, isso já aconteceu, 1 Coríntios 15, lá no finalzinho, depois do capítulo verso 52 para frente. Primeiro Cristo, depois os que são de Cristo. E aí está falando da igreja. Mas qual é o modelo do cidadão do céu? É o modelo de Cristo. Para que haja esse modelo de Cristo, a cruz precisou existir. É sobre isso que o apóstolo Paulo fala, e esse é o ponto importante, e é sobre isso que ele está falando aqui, entenda a preciosidade do seu chamado. Você foi chamado para ser parecido com Cristo um dia, na eternidade, no céu, como cidadão do céu. O que, é que Paulo está focando aqui? A, do, a doutrina da predestinação, fomos predestinados, da eleição, da justificação, da redenção, a, a doutrina da santificação, a esperança da nossa salvação, a garantia, todo, todo esse aspecto Paulo está tratando aqui. Isso, meus amados irmãos, Paulo diz, vocês têm em Cristo. Essa é a primeira e grande afirmação, vocês têm em Cristo. Quando ele escreve aos cristãos, é, é, aqui mesmo, perdão, é, a igreja de Éfeso, no capítulo 2, ele diz assim, naquele, no verso 12, ele diz assim, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados do verdadeiro Israel. O verdadeiro Israel é aquele que é fundamentado na fé de Abraão e não na lei mosaica, não é? Mas agora em Cristo, vocês alcançavam que foram alcançados pela graça tem esta esperança. Qual é a esperança? A esperança que não nos deixa desistir, por quê? Porque nós já somos salvos, irmão. Você já é escolhido, você já é um salvo, você já pertence ao Senhor Jesus, se a graça de Cristo o alcançou, se você já reconheceu os seus pecados, se você já confessou os seus pecados, se você já entendeu o plano de Deus na sua vida, você é nova criatura. Talvez você não tenha feito formalmente a sua oração, mas pode fazer hoje, Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados, eu entendo que Jesus morreu na cruz por mim e eu quero entender esse Jesus. Por favor, faz isso por mim. Se você fizer essa oração, não é a sua vontade, não é o seu coração, é porque o Espírito Santo de Deus está mandando você fazer assim. E se você tem já feito esta oração, se isso é uma realidade na sua vida, então você agora é impulsionado a não desistir. Paulo quando escreve aos Coríntios no capítulo 4, segunda carta, ele diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O que é que dá sustentação para a fé do crente? O Espírito que habita. Você tem o Espírito Santo? Não importa quantos anos você tem, se você já entende sobre a graça da salvação, desde os meninos mais jovens até os mais antigos, os mais com DNA mais, com mais tempo, você entende o que é ter ou não a segurança de que você é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é o que você tem. Esse é o alicerce da sua fé. É sobre isso que Paulo está falando. Eu quero que Deus ilumine o coração, os olhos do coração de vocês, essa figura extraordinária porque não é na mente, amados irmãos, é no coração. Agora, o coração não é o órgão que bate, pão, pão, pão. Não, o coração é o seu ser interior. Não é a mente, é o ser interior. A compreensão é pela mente, mas o sentir é o ser interior. Quando você tem essa esperança, você tem o conforto, você é confortado. Estivemos ontem com a Helena, lá um pouquinho, e que gostoso, não é, Helena? Apesar de ter sido um ambiente fúnebre, porque era o velório do é, irmão Chiquinho. Ontem eu, 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 eu entrei e falei, já está tendo o velório? Ele falou assim, já está, é do irmão Chiquinho. Eu falei, ah, legal. Eu conheço ele por Francisco Cardoso, né? Mas para os íntimos, ele é o Chiquinho. Um irmão amado. Apesar do ambiente não havia desespero, não havia é, sofrimento, não havia revolta. Conversando com a Helena e, e a Cida, outra irmã, ela dizia: Pastor, como Deus é bom, sabe? Porque Ele nem sofreu agora. A gente já orou muito por Ele aqui na igreja, né? Em épocas passadas, por causa dos problemas que Ele estava vindo, vindo aí com o câncer, mas agora o Senhor o levou assim, sem dar sofrimento, sem nada. Deus é bom. A gente tem o conforto. Por que, que nós temos o conforto? Porque temos o Espírito. E sabemos que o Francisco, assim como a, a Geraldina, que o pastor André mencionou aqui, a irmã do, do presbítero João, que foi recolhida essa semana também, esses irmãos estavam em Cristo. Amados, como é bom... Eu quero crer que todos vocês devem ter exemplos, mas eu tenho lembrança na minha mente de ver, assim, mães desesperadas, é, sabe, querendo esganar-se porque morreu o filho, morreu a filha. Por quê? Porque não consegue ter um pingo de fé que Deus está no controle de todas as coisas. Como é bom ter o conforto do Senhor. O crente tem. Paulo disse, isso vocês têm, porque vocês foram chamados para ter, então tenham. O crente tem a possibilidade, a chance de desfrutar de uma visão espiritual das coisas e não materialista, essencialmente materialista. A visão materialista é tão ruim porque ela fixa os nossos olhos nesse mundo e a gente pensa que isso aqui é o céu. Aí a gente não pensa mais na eternidade. Tem, tem pessoas que são tão afeitas as coisas materiais que não pensam no arrebatamento. Aliás, vive pedindo, Senhor, não volta já porque eu tenho algumas coisas melhores aqui. Meu Deus, como pode? Falta de uma visão mais clara, né? mais rica. Então Paulo diz, eu peço a Deus que o Senhor dê a esses meus irmãos, que os olhos da alma deles possam ter essa visão clara, de que eles foram chamados pelo Senhor, e como é precioso ter esse chamado. Meu prezado irmão, irmã, você tem, é, você tem noção de como é precioso o fato de que você um dia recebeu esse chamado? Você pode não se lembrar disso, você pode não lembrar, é normal, talvez alguns se lembrem, e é normal também, porque para alguns pode ser como Paulo, que a luz brilhou. Ontem eu falava com a minha esposa no, no carro sobre isso. Né? Não sei onde ela está aqui. Ela está aqui. Então ontem eu falava com ela. Falei, bem, sabe? Eu estava aqui. Sabe, mas a salvação não é assim, porque às vezes, né, às vezes não é para todo mundo que a luz brilha. Para Paulo brilhou, ele até caiu. Mas não é assim. Então depende, né? Agora tem uma coisa, meu amado irmão. Você pode não lembrar, não é? Do... Do, do almoço de domingo retrasado ou do primeiro, primeiro, dia de, 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 primeiro domingo de junho lá na casa da, da, dos pais, aquele almoço gostoso que teve, você não lembra do que você comeu lá, mas como alimentou, não é? Você comeu tanto que ficou domingo inteiro sem comer, ou qualquer, não é assim? É assim. Assim é a graça salvífica. Você pode não lembrar o dia, o momento, a hora, mas foi tão bom, alimentou tanto você, te encheu de alegria e te deu vida nova. Agora você precisa viver isso e realimentar-se o tempo todo. Então Paulo diz, você tem essa lembrança, você tem essa, você tem essa, essa visão clara de que, é, de que você é, é alguém privilegiado. Privilegiado. Entre os 8 bilhões, é isso, Antônio? Agora é 8 bilhões? Eu falei que nós somos 7 bilhões, ele falou, não, vovô, já é 7, já é 8, é isso mesmo? Somos 8, André, já chegamos em 8? Ou você não tem essa notícia? Você não tem também. Então, o Antônio está mais acertado. Que seja 7 ou 8. Amados irmãos, quantos cristãos nós somos verdadeiramente salvos? Você sabe quanto? Eu digo para você que não passa de 1 bilhão e meio. Não vai passar disso. Na minha visão, não vai passar disso. Isso quer dizer que tem sete ou seis e meio bilhões de pessoas nesse planeta que não vão entrar na eternidade com Cristo. Mas você vai. Você entende como isso é precioso? E quanto isso enche de responsabilidade o nosso ser, o nosso coração, a nossa igreja, o nosso, con con o nosso conselho missionário, de ir lá para Guararapes, como falei hoje de manhã, né, foi, foi quem esteve aqui de manhã ouviu a devocional, ir lá para não ser, ir lá para a África, ir para todo lugar, por quê? porque pessoas estão morrendo sem Cristo e nós precisamos pregar o Evangelho para elas, eu não sei quem vai ser salvo quem não vai ser, mas eu tenho que pregar Paulo também ora por aqueles cristãos, pai ilumina ilumina pai, os olhos do coração deles, essa figura é fantástica os olhos do coração, amado o que você vê com esse aqui não tem nada a ver com o que você vê com esse aqui Ilumina os olhos, agora a segunda coisa, ilumina os olhos do coração deles para que eles vejam o que eles, os salvos, terão. Primeira coisa é o que eles têm, agora é o que eles terão em Cristo. Olha o verso 18 de novo. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a riqueza da glória da sua herança nos santos. Agora, Paulo vai falar para eles que ele quer que os olhos do coração deles sejam iluminados para eles entenderem a preciosidade da herança que eles têm em Cristo. Herança é um problema sério, não é? Dá uma encrenca na família, não é verdade? Dependendo da família, então, quem é aqui que nunca teve um problema de divisão de herança ou não conhece alguém que tem um problema de. Não é verdade? Ah, eu conheço. Aqui na igreja mesmo já lidei com tantos, já tive privilégio, ou sei lá o quê, de acompanhar irmãos em oração. Que tristeza, não é? Amados irmãos, esta herança é gloriosa. E por essa ninguém briga, porque todos ganham. É um presente do Pai. E Paulo está dizendo, eu quero, Pai, que o Senhor ilumine o coração, os olhos do coração deles para que eles entendam a preciosidade da herança. 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 Quando Paulo escreve é, para os cristãos em Corinto, 2 Coríntios 5,17. É, 5, não, não, não. 4,19. 19. É, eu, eu lembrei do texto, é, se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a esta vida aqui na Terra, nós seríamos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. Porque pregamos e falamos e cremos, pelo menos dizemos que cremos, numa herança nos céus, mas a nossa esperança é essa Terra. Então somos os mais infelizes. Paulo diz, mas isso não é verdade, porque nós não fixamos os nossos olhos aqui. O próprio Paulo diz assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu prefiro partir e estar com Cristo que é incomparavelmente melhor. Essa é a visão do apóstolo. Amado irmão, você faz ideia da herança que você tem como um membro da família de Deus? Uma das doutrinas que nós estudamos aqui, eu deveria ter pregado aqui todas as doutrinas estudadas, mas uma dessas doutrinas, nós falamos muito sobre a nossa filiação. Deus nos adotou na família deles, e quer alguns gostem ou não, a doutrina bíblica da adoção é uma das mais preciosas e perfeitas. Deus nos, nos, nos tirando da condição de adâmicos, tirando-nos da condição de criaturas para nos dar a condição de filhos. Chamados filhos, membros da família de Deus. Amado irmão, que coisa preciosa é essa? Você é filho? Você sabe que tem privilégios como filho? Às vezes nós nos esquecemos de que somos filhos e que temos privilégios. De filhos. Às vezes nós não nos comportamos como filhos, às vezes somos filhos e nos comportamos como adâmicos, às vezes somos filhos, mas não damos valor para o que é ser um filho, não temos interesse às vezes por Deus, ou pelas coisas de Deus, nem pelo culto a Deus. Quantas vezes, quantas vezes nós negligenciamos o culto ao Senhor? Filhos têm essa visão correta do que é agradável a Deus, o Pai. Filhos têm essa visão correta do que é que verdadeiramente agrada a Deus, o Pai. É um fato. Paulo diz, pai, oro por eles, oro por eles, para que eles tenham essa visão, essa visão. Quando Paulo escreve em Romanos, capítulo 8, 17, ele diz assim, se somos filhos, Somos também herdeiros. Romanos 8,17, você conhece esse texto: herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Tudo que é de Deus é do Filho. Qual? Jesus. E tudo que é de Jesus é dos crentes. Quais? Os co-herdeiros com Cristo. co -herdeiro significa herdeiros juntos. Amados, é a palavra de Deus. O que é de Cristo? O que Jesus disse quando ele falava com os seus discípulos? Vocês não estão olhando para mim? Quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. Tudo que tem no Pai tem em mim, tudo que é do Pai é meu. O Pai fez todas as coisas através de mim. João quando escreve capítulo 1 do seu Evangelho, ele disse todas as coisas foram feitas por ele, através dele e para ele, é Jesus. Nada do que foi feito se fez, é ele, Jesus. Ele é o primogênito, Ele é tudo. Amados irmãos, quando Paulo escreve, e Paulo sabe o que está escrevendo, ele diz que nós somos co-herdeiros com Jesus. Todos vocês conhecem bem essa terminologia, especialmente os, os meus queridos irmãos que giram aí na, na esfera é, do direito. Entendem bem que a ideia aqui é que um co-herdeiro tem os mesmos direitos do herdeiro você sabe o que você tem direito? tudo que é de Jesus só porque um dia Deus o amou só porque um dia Deus o escolheu, só porque um dia Deus apontou e disse assim você, eu vou salvar eu vou aplicar todos os, os passos de um processo salvífico na sua vida e vou levar você para morar no céu, eternamente com meu filho Jesus. Você não vai ser alguém que vai passar por esse mundo, viver, morrer, ser sepultado, ressuscitar lá no dia da, do julgamento final, Apocalipse 20, verso 11 em diante, para receber a condenação, morte eterna e vai viver eternamente morto. Não, você não. Eu amei você. E porque eu te amei, eu vou aplicar em você o processo salvífico e você será um cidadão do céu você entende isso? isso é o que nós teremos em Cristo esta herança eterna presente de Deus é a vida de Cristo em nós é a santificação na sua plenitude Deus vai dar isso para nós de um jeito ou de outro Alguns crentes, porque são meio difíceis, teimosos e tal, vão chegar com a barriga toda esfolada, mas vão chegar. Quando fizer lá, o, na presença de Jesus, não tem nada para apresentar. Chega de mãos vazias, não tem problema, mas é salvo. Foi amado, foi, então é salvo. Deus vai amar do mesmo jeito. Outros vão receber os seus galardões, serão amados do mesmo jeito. Todos estaremos felizes, todos, porque o amor de Deus não muda. Salmo 125, os que confiam no Senhor são como? O um monte de Sião, firme para sempre, não se abala. Esse é Deus, ele não muda por causa do seu jeito de ser, ele não é infiel porque você é infiel, ele não te trata assim porque você destrata ele, ele não rejeita você porque você rejeita ele, não. Deus decidiu amar, ele vai amar não me pergunte, esse é o amor dele vocês pais não fazem assim pelos filhos filhos rebeldes também não merecem o perdão, 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 perdão a compreensão, a compreensão a compreensão, a compreensão às vezes alguns não, não aguentam mais, quantas vezes mãe, você vai de novo perdoar a avô, é meu filho se nós que somos pais Sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará. Quem falou isso? Jesus. Em Cristo. Crer nessa herança só é possível quando os olhos da alma são iluminados. E é por isso que Paulo está dizendo, eu peço Deus que o Senhor ilumine os olhos do coração deles. Está falando da alma, para eles entenderem isto. Será que nós cremos, crê nessa herança que você tem? Você pensa nela? Ela é relevante na sua vida? É claro que é gostoso fazer planos de coisas aqui, não é? É gostoso pensar em comprar um, um pedaço de terra, vou ter um gado, um, construir um lugar, uma, uma casa de campo ou uma casa lá na praia, ou sei lá, é gostoso, não é? É, e quero dizer, persiga isso, irmãos, como isso é importante, não deixa que isso tire a sua, a, o seu compromisso com Deus, mas isso é importante, a gente precisa viver de metas, de, de alvos, senão você fica correndo, não vou falar, né? Mas quem que corre atrás de si mesmo é o? É ele, corre atrás do rabo, não é? não pode ser, o crente não pode viver correndo atrás do rabo, o que recebe paga a conta, não, não, você tem que poupar, você tem que ter recursos, você tem que fazer, e esse é o investimento, esse é o, é o amanhã, né? quando você chegar na idade de alguns aqui, aí você já está, né? tá, essa é a ideia, está certo, mas isso nunca pode ser a sua perspectiva de vida futura, espiritual, não, porque a sua perspectiva futura é o céu, é a herança, e você nem imagina. O tempo de Deus para você, você não sabe qual é. Não pense que você vai chegar lá, ah, quando eu tiver 80 anos eu vou pensar nisso. Olha lá. Ah, quando eu passar dos 70 olha lá. Olha lá. O relógio de Deus não é igual ao seu. Então pense na herança dele agora. Valorize isto. E você vai ver como é muito melhor. Mas por último, eu vou terminar aqui. Paulo ora para que o Pai ilumine, Deus o Pai ilumina os olhos do coração deles. Então, primeiro, para eles saberem o que eles têm. Segundo, para eles saberem o que eles terão. Tem é o chamado, terão é a herança. Agora, Paulo diz assim, ilumina o coração deles, eu estou no mesmo verso, para que eles entendam como Deus tornou possível a salvação deles. Ah, meus amados, agora Paulo bate numa tecla tão preciosa, olha o verso 19, oro para que os olhos do coração deles sejam abertos, para que eles compreendam a suprema grandeza do seu poder aplicado nos que creem, verso 20, poder esse que ele exerceu, ele Deus exerceu na ressurreição de Cristo, verso 21, que poder é esse? Poder que tirou o Cristo do mundo dos mortos e o fez assentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de tudo e de todos. Verso 22. Poder esse que pôs todas as coisas sujeitas a Cristo, debaixo dos pés de Cristo, e o fez o cabeça da igreja. Amados irmãos, esse poder, olha, eu vou repetir, o poder que Deus aplicou na ressurreição de Cristo no domingo, pela madrugada, quando Cristo é ressurreto, comigo aqui, ó, Cristo é ressurreto, o poder que tirou o Cristo da mundo dos mortos e deu a ele novamente a condição de vida ressurreta, esse poder é o mesmo poder, e mais do que isso, deu, ressuscitou e depois o levou e o pôs nas regiões celestiais, assentado à sua direita, sujeitando todas as coisas debaixo dos seus pés. Que poder é esse? Esse poder é o mesmo que Deus aplicou na sua e na minha salvação. Você se lembra quando os discípulos estavam no barquinho e Jesus estava lá... Aí, Senhor, o, vamos afundar. Jesus levanta e diz, opa, para aí. O mar, psh, calmou. Oh, as ondas, psh, parou. Você imagina que poder é esse? hein? Você consegue entender que poder seja esse? Quem já passou aqui? O Serginho, né? Tempestade no mar é com você mesmo, não é, meu filho? Gosta de tempestade no mar, caiçada tudo mais. Você já pensou? Aquele marzão lá e uma pessoa levanta lá, psh, parou, aí, O mar, na mesma hora. Aquela ventania, oh, parou bonança. Não é um negócio estonteante? É. O dia que Jesus chega na frente do túmulo de Lázaro, lembra disso? Não você estava lá, né? Mas lembra do texto de lá de João 11? Lázaro, vem para fora. Né? Esses dias passou na Record, o, jornal, o, o filminho, a novela do Jesus lá, né? Vem para fora. E eu, Lázaro vem para fora, vocês viram isso, um de vocês pastor mal, você viu tudo bem aquilo não é estonteante também? ah é claro que é estonteante, pastor e nem se fala que não é, tá legal agora eu vou dizer uma coisa para você não é nada disso que o Paulo está falando aqui, não é esse poder que Paulo está falando aqui ó anos luz de distância o Lázaro foi retirado, não foi? o Lázaro está vivo até hoje? Morreu. Certo? O mar nunca mais deu tempestade? Ixi, quantas vezes. Então aquele poder, ele era momentâneo, tá certo? Não é o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Cristo. E nem o mesmo poder que Deus usou para salvar você e eu das garras de Satanás. Ah, meu amado. Porque Paulo é específico aqui. Você viu a leitura do texto? Verso 19. E qual a grandeza, a suprema grandeza do seu poder, poder que ele usa nos que creem, os salvos, segundo a eficácia da força do poder? Aí, verso 20. O poder, o qual? O poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e depois levando a sua direita para baixo. Esse poder é o mesmo, Paulo diz, que ele usou para salvar vocês da, da morte. E por que, que esse poder é diferente, meu prezado irmão e irmã? Porque esse poder não apenas deu vida a Cristo, mas e Cristo ressuscita num corpo glorificado. O corpo de Cristo não é mais o corpo da morte. O corpo de Cristo não é mais o corpo perecível. O corpo de Cristo não, é, não, não tem mais a, a, a influência do Cronos, do tempo. O corpo de Cristo agora é eterno. Então os discípulos estavam lá no cenáculo, no final daquele domingo, reunidos, temerosos, lá dentro, porta fechada, todo mundo que disser o nome de Jesus agora vai receber a mesma sentença que ele. E o pior é que estão falando que ele ressuscitou. Todos os discípulos lá, fechadinho fechadinhos e de repente Cristo, plumba aparece no meio deles. Sem abrir uma porta, uma janela, sem nada. Lembra que eu falei hoje de manhã? Quando nós reinarmos com Cristo no milênio, nós teremos esse livre acesso é o que a Bíblia afirma. O corpo glorificado, ele não se limita, ele é, ele é espiritual, muito embora ele é real. Jesus disse para o Tomé, põe a mão em mim e você vai ver que sou eu. E ele sentou com o Pedro na praia e me disse, me dá um pedacinho do peixe, mas ele não precisava comer. Ele esteve com... 500 pessoas e com tantas pessoas viram Cristo ressurreto, esse mesmo Cristo foi levado ao céu e desse jeito ele está na presença do Pai, desse jeito ele vai voltar porque é assim que a Bíblia afirma, o próprio Jesus afirmou, os anjos falaram isso, esse é o seu corpo. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, eu fiz menção primeiro Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, quando as trombetas soar, os mortos em Cristo, ressuscitar primeiro, depois os que são vivos seremos transformados para o um encontro com Cristo nos ares, isso é o arrebatamento, e lá chegaremos no corpo igual ao de Jesus. Que poder é esse? Pastor, tem certeza disso? Irmão, você já pensou em você? Coração, fígado, rim, sei lá, todos os órgãos que você tem, nem todos têm, todos, não é verdade? Alguns já não têm muitos aí, né? Mas estão bem aí, né? É, esses olhos que vêm, consegue identificar cores, tudo, não é? Quem fez isso? Deus! Que perfeição! Mamãe, 105 anos. Alguns aqui já na casa dos, dos senhores, não é? Esconde, mas é. E está aí esse coraçãozinho pa, 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 batendo, tudo funcionando bem, enxerga, anda, fala, é inteligente. Deus fez você assim. Que tragédia, eu disse que se, se eu pudesse parar de frente de um cientista, o mais, mais, mais elaborado que existisse, se Você tem certeza que você crê na evolução? Você crê que lá uma meba, que não sei o quê, e depois rabinho e perninha, você crê nisso, você tem certeza? Eu não consigo nem imaginar o que é crer num negócio desse. Deus nos fez, segundo a sua própria imagem e semelhança, nos deu o que nós somos hoje, que são as características dEle, perdemos sim todas as características espirituais lá por causa do pecado de Adão, mas continuamos sendo seres humanos criados pelo Criador, dotados de toda essa inteligência para viver sem. Essa semana eu vi notícia aí, parece que tinha um homem de 120 e poucos anos que morreu, uma mulher de 117, não sei por aí, todos vivos aí. E se nós olharmos para a história bíblica como falamos de manhã, os personagens bíblicos que viveram lá 600, 700, 900 anos, Deus fez Ora, apesar do pecado, nosso corpo conseguiu resistir e sobreviver, apesar do pecado. Imagina quando Deus nos transformar num corpo como é o de Cristo. Sem mais a influência do pecado, sem mais o desgaste do pecado. Amado irmão, como é tão precioso crer nisso pela fé, Paulo diz, Deus, ilumina os olhos do coração deles para que eles entendam a grandeza do poder que o Senhor aplicou neles para dar a eles uma nova perspectiva de vida. Agora salvos, agora membros da sua família, agora não mais adâmicos, mas agora cristãos, não mais descendentes de Adão, simplesmente pecadores, mas agora feitos novos, nascidos de novo. Meu amado irmão, essa é a oração de Paulo. Poder que quebra a dureza do coração do homem. Quantas pessoas você vê, eu nunca vou imaginar aquela pessoa salva. Compartilhava hoje de manhã aqui com a irmã Chile, um amigo, nós, Ediane e eu temos, nunca imaginava aquele homem salvo em Cristo. Tantas vezes falamos de Jesus, tanto um amigo tão pessoal, um dia veio nos abraçar no supermercado. Agora somos irmãos em Cristo. Eu falei, não acredito. Que eu tô vendo. Você não imagina o que é o poder que transforma, que tira o homem da sarjeta, que, re, que, que resolve o problema de famílias que estão desagregadas, que estão aí caindo pelas tabelas, como diz, o Evangelho vai lá e restaura. Esse é o poder, poder de Deus que faz isto. Esse poder que muda coração, que dá novos rumos, que dá nova perspectiva de vida. Paulo diz, esse poder que tira do mundo, do crime, do vício, das drogas, da perdição e põe sentado num banco de uma igreja, glorificando a Deus, levantando a mão e pregando o Evangelho. Esse poder é o poder que Deus aplicou também na sua salvação. Você entende isso? Você entende o que você tem, o que você terá e o que Deus tem fez para que você tivesse tudo isso, é o que Paulo está dizendo. É por isso, meus amados irmãos, que nós estudamos aqui as doutrinas fundamentais da fé cristã, para nós entendermos o que Deus fez, não é, não é qualquer coisa, é muito. A minha oração é que esta igreja tenha espírito de sabedoria, Paulo ora por isso, e de esperança, para que o conhecimento de Deus seja pleno na nossa vida. Que haja desejo no coração dos irmãos de cultuar a Deus. Amado irmão, você só tem uma chance por semana, como igreja, de cultuar a Deus. É essa hora, ou é aquela breve hora da manhã. E quantas vezes nós desprezamos esse momento? Quantas vezes nós ocupamos esse momento com outras coisas? Quantas vezes nós negligenciamos estar na casa de Deus? Será que Deus está aplaudindo a nossa vida? Por quê? Deus pergunta, por que você me rejeita? Você entende o que eu fiz por você na cruz? Por que você me deixa para trás, quando eu sempre priorizei você. Por quê? Sabe? Apocalipse 3,20 não é para o incrédulo, é para você que é crente e está rejeitando Cristo. Estou à porta e bato, se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar, porque você me pôs para fora, você é sal, mas você me põe para fora. A minha oração é para que os irmãos desta igreja Tenha um desejo. Você só vai voltar aqui domingo que vem à noite, a menos que esteja aqui na quarta-feira estudar salmos conosco. E na quinta-feira no seu grupo. Mas você só vai voltar aqui de novo domingo que vem. Como vai ser a sua vida esta semana se você não levar a energia da palavra de Deus no seu coração? Acho que vai viver de quê? Fique sem comer. passado domingo sem pôr uma gota de comida ou de água na boca Eu quero ver a sua semana como vai ser. Às vezes nós negligenciamos as coisas mais preciosas por caprichos nossos. Relaxamento espiritual. Será que Deus se agrada disso? A minha oração é que esta igreja tenha mais e mais desejo de entender a riqueza da sua chamada. Vocês foram chamados, como eu, chamados para sermos igreja, para sermos salvos. Temos que amar isso. Temos que valorizar isso. Se nós fôssemos igreja lá na janela 1040, quando os crentes têm que se esconder para poder cultuar, não é? Aqui ninguém precisa se esconder de nada. Que pena. A minha oração é que conheçamos cada vez mais essa riqueza de poder que Deus exerceu, você vai levar isso para a sua casa hoje. Como é grande o poder que Deus exerceu em você, para você ser salvo. É por isso, meus amados irmãos, que nós nos empenhamos nesse semestre, para estudar doutrinas bíblicas, para nós entendermos os fundamentos da nossa fé na qualidade de cidadãos dos céus, precisamos entender aquilo que Deus quer que nós saibamos a respeito de Cristo, o Seu Filho, que Ele pôs na cruz por causa de nós. E aí nós vamos entender o que é essa luz que Paulo diz, eu oro para que essa luz brilhe dentro de vocês, que essa luz ilumine o coração de vocês. Só a luz de Cristo revela o caminho errado na nossa vida. Às vezes nós somos crentes, mas não deixamos a luz de Cristo brilhar. E aí a gente continua andando, domingo após domingo, semana após semana, no caminho que nós mesmos traçamos. Só a luz de Cristo nos faz enxergar o caminho pelo qual Cristo quer que nós andemos. Enxergar a luz de Cristo nos liberta de quem somos, para sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. É tão importante isso. Essa é a oração pela qual, a oração que Paulo faz por aqueles cristãos. A minha oração é que Deus nos ajude, que nós possamos enxergar as insondáveis riquezas de Cristo para nós, como igreja. Que o Senhor nos abençoe. Nos ajude a crer, nos ajude a praticar, nos dê cada vez mais desejo de querer, conhecer Cristo e as verdades bíblicas que nós temos à disposição na palavra do Senhor. Que Deus abençoe o seu coração, meu irmão, minha irmã. Como eu disse o tempo todo, se há alguém que ainda não entendeu Cristo como seu Salvador, eu quero desafiá-lo hoje a dizer, Deus, eu quero que, que o Senhor me dê a bênção de conhecer Cristo como meu Salvador. Porque se você fizer esta oração que ainda não fez, é porque o Espírito está movendo você a fazer. E Deus vai ouvir. E Deus vai ouvir. E quando chegar o dia, quando Cristo arrebatar a sua igreja. Como diz aquele hino, quando se fizer a chamada, lá estarei. Deus abençoe o seu corpo.